0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文。本期聊的不是个有点特别，就是会只有我一个人。我们日常都经常会听说一些有趣的事情，但是呢，整件事情来龙去脉呢不一定有那么清楚。然后我就发现我对于信息非常敏感，我经常会把一件事情的来龙去脉搞得很清楚。我就想，那我能不能做一个节目，通过我来收集信息、整理和演绎，把事情给大家讲清楚？今天我下面要讲的第一件事情呢，就是韩国的李胜利丑闻的这个事件。这个事情可能很多人都有听说过，说哎，韩国有个叫李胜利的艺人，好像搞了一个很大的事情出来，什么不雅视频啊，呃，什么涉毒啊这样的丑闻。那究竟整个事情来龙去脉是什么样子的呢？首先，韩国有一个最红的歌唱组合叫做 Big Bang。很多人应该都知道这个，虽然绝大多数的歌迷都听不懂韩语，但是呢，大家都很乐意去买 BigBang 的那个演演唱会门票。我当印象中记得 BigBang 当时来深圳开演唱会的时候，那个票价炒的天价，就几千块钱、上万块钱一张。当时我也很不理解，我说你们都听不懂韩语啊，为什么一定要跑去看这个 BigBang 的演唱会？他们就说这个真的是要值得看，很棒很赞。总之 ，BigBang 就是。韩国数一数二、啊，甚至肯定就是数一红的一个组合。他们已经红了好多年，其中呢有一个里面不是最红的那个成员呢，叫做李胜利。李胜利不是里面最红的，但是他在里面最会经商的，在他的名下他投资做了很多商业的这个活动。其中最著名的就是在韩国开了一家很著名的这种夜店，然后还投资了很多什么房地产啊、金融啊，各种投资都有。所以呢，他的经商一个成功商人的身份已经差不多已经差盖过他作为一个流行团队歌手的这么一个身份了。然后呢，大概是去年年底的时候，爆出了一个视频，就是说，呃，他们那个夜店里面呢有这种呃涉毒。总之，细节我就不再细说了。真有感兴趣的人呢，就自己去找这个。接着就，就韩国记者就继续爆料挖料，就继续爆出来，里面不但有涉毒，还有这个性交易，给那些 VIP 包房的客人提供性服务。最严重的是，后来爆出来，李胜利以及韩国另外一个艺人叫做郑俊英的，他们有两个聊天的群，在群里面呢，这个郑俊英呢经常会上传一些。不雅视频，而这些不雅视频呢，基本上都是他去拍的，或者是跟他有关拍出来的。那么，在里面这种不雅视频呢，那些受害女性啊，就为什么用受害女性来形容呢？就是基本上那些女的都是不省人事的，都被下了药，下了迷幻药，甚至是被强迫来进行这个性行为的。这些小视频就放在他们群里面流传出来呢，然后，呃，群里面有很多其实都是艺人，甚至是有一些是知名的艺人。他们都对这些视频进行评头品足，甚至会用比较下流的语言语言来进行这个评论。那这些视频一出来就严重了，很多人就拿这个事情就跟二零零八年冠希哥的这个艳照门视频来相提并论。但实际上，冠希哥的那个视频还真的不是违法视频，你可以说它不道德，但这是男女双方你情我愿的一些视频。但是李胜利和郑俊英的这些视频呢？百分之百肯定是违法视频，那么就整一个事件就搞得很大，涉及的人也很多，因为这个 BigBang 的名气太大了。就，然后李胜利呢，就跟整个亚洲，甚至是那个美国、英国的很多艺人的关系都很好，他经常跟跟这些艺人一起一起合照啊，一起活动啊，然后呢，也有呃他开的 party 啊，或者说一些招待客人的一些场合啊，这些都爆了出来。那么。因为有这种这么恶劣的不雅视频的存在，就自然就会让人联想到，跟他有关系那些艺人是否也参与了这种恶劣的事件。于是现在很多人都纷纷的要跟这个李胜利撇清关系，然后警方也在介入。而且更加恶劣的情况就是在在这个视频初出爆出来的时候，还有这个警方帮忙掩盖这个李胜利夜店这个涉毒行为的这么一个一个证据存在。后来呢，这个事情还实锤了，就是夜店里面，夜店确实花了钱，呃，给警方有一笔钱，大概是折合人民币十二万元的钱呢，是比较实锤的一个一个事件，所以这个事情闹闹得很大，因为呢涉及到警方，涉及到这个投资界，涉及到艺人界，整个韩国的这个电视媒体都跟进了。不但韩国的跟进了，连越南、菲律宾的这个电视台媒体也跟进了。因为李胜利他在越南、在菲律宾都有他的生意，然后呢，他在那边活动的话的视频也被当地电视台跟踪拍下来，而且是高清视频。我看过那么多八卦新闻，也是第一次看到越南电视台的身影啊！就这一次存在感刷得很足。整一个事件就是这么一个情况，就是一个韩国非常著名的团体组合 Big Bang 里面的成员李胜利。他开的夜店里面呢，爆出了不雅视频，然后呢，被记者一跟踪追击，就把他们里面跟警方勾结啦，用性招待投资人啊，还有很多个国家的艺人有可能牵涉其中，这种种的事情呢，就导致整个事件让韩国媒体以及整个亚洲的媒体不断的在跟进，从今年一月份开始，一直到现在三月份。微博热搜上每天都有这个李胜利这个事件，因为呢，李胜利估计现在也没有力量跑到我们中国来测热搜啊，所以呢，这个热搜呢就是以一种自然存在的状态不断的每天出现，那么我们每天都能够有新的瓜能够放到这个八卦群众的面前，甚至大家把这个“瓜田李下”这个词重新解释了一遍，说“瓜田李下”就是李胜利种出了一片瓜田。吃瓜群众天天都可以在这个田里面拿到李胜利种的瓜来品尝。现在这个事件呢还没有定论啊，就是警方还没有出面说要抓谁啊，或者说这个事件已经查查出来了什么一个结果。包括呃韩国的这个呃最高领导人也说话了，就是说让警方一定要彻查这个事件，就算赌上整个警方的这个声誉命运，都要一定把这个事件给查出来。那么李胜利呢？现在也已经正式宣布永永久的退出了韩国娱乐圈啊，就跟当年冠希哥一样，说要退出啊。当然他的声明呢，并没有冠希哥那么震撼，因为冠希哥的声明，他的英文发音可是非常的字正腔圆呐啊,啊，当时还被很多这种雅思考试啊、什么英文补习班拿来当做这个口语练习的这个教材。李胜利这个声明呢，是正式发出来了，但是好像没有看到有什么字正腔圆的这个这个个人声明啊，可能英文也没有那么好。韩文我们也听不懂，那么这个事件就是这么样子，我们还在继续等等这个进一步的更大的瓜放到面前，那么也等待这个警方以及这个官方正式的对这个事情有一个呃盖棺定论啊，我们就慢慢的等吧，瓜应该还可以吃好长一段时间。然后呢，我们来说说第二个事情，想要跟大家分享的一个事情就是那个埃塞俄比亚航空空难这个事件。现在最新的消息是，那个黑匣子的分析呢已经结束了，就是已经通过法国把这个黑匣子的分析工作做完了，然后把分析数据都已经移交给埃塞俄比亚当局了。那么至于什么时候公布、公布什么结论呢？我们还要继续往下等。这整一个事件是怎么一个事件呢？就大家应该也知道，就是有一架波音七3 7 MAX 8客机在埃塞俄比亚遭遇了空难，就是飞到半空中，然后就掉了下来，就。整个机组人员所有人员都无一生还，呃，非常悲惨的一个事件。去年印尼的狮航 Lion Air 同样一个型号波音七3 7 Max 8， 这个型号，同样的客机也发生了空难，而且它空难的整一个飞机的飞行轨迹和这次埃塞俄比亚是很相近的。现在的一个情况就是全球的。这个型号的客机，波音七三七 MAX 8， 这个客机呢，都已经全部停飞了。刚刚发生之后呢，大概只有一些国家去停飞。那美国呢，一开始是非常强硬的挺这个波音公司的，说这个客机没有问题。结果过了几天之后也停飞了。大概事件发空难发生了大概四天之后吧，全球的这个型号的客机都已经停飞了。所以现在要。要去坐飞机的人呢，也不用太担心，就不用刻意的去查，嗯，究竟我买了这个航班会不会是这这个型号的飞机？现在已经停飞了，而且最近已经有某些国家的航空公司开始准备要告这个波音了，因为我买了你的飞机，现在呢，你的飞机有证据证明有可能是不适合飞行的，就不适航这个飞机，那么呢？我把飞机停在这里，那我必须要用别的飞机来代替我的航班，以及我飞机停在这里还有这个维修维护的费用，那这些费用这些损失呢？你波音公司必须要赔偿给我。现在是第一个提出这个诉讼的，就是那个挪威航空。那接下来估计还有很多别的航空公司也会跟着，呃，像挪威航空一样向波音提出这个控诉。这个事件是究竟是怎么发生的呢？呃，现在调查结果没有出来，我们也不要妄加猜测。我想跟大家聊的是，我看到一些比较靠谱的分析，说是，呃，究竟为啥这个波音公司这么有名的737飞机，连续两年时间出现这个掉下来的这个这么恶劣的空难事件呢？这个737 MAX 八刚好是非常新的型号，你新飞机就意味着应该是更安全才对嘛，因为科技更加发达了，对不对？但是。这么短时间掉了两家下来，就竟什么原因呢？有一篇分析是这样说的。呃，首先我跟大家解释一下，就飞机的发动机都是在机翼下面挂着的，就是那个呃上飞机的时候能够看到机翼下面有两个圆圆的像大风扇一样的涡轮发动机，那个就是飞机的发动机，主要作用呢是用来飞行啊，以及给大家扔硬币去祈福的啊啊，这、啊、个开玩笑啊。因为确实在中国发生过好几起这个大家往这个发动机扔硬扔硬币，然后导致这个飞机起飞不了的事件非常恶劣啊！希望大家一定一定一定不要往这个飞机这个发动机去扔硬币啊！这、就是违法行为啊，会会要坐牢的，要判的很严重，而且会赔到你倾家荡产的，千万不要做这个事情。飞机机翼底下那个发动机就圆圆的一个，然后呢，波音的这个发动机呢，早期呢是很长的。就是从你看到的这个进气口到后面整一个外观像一个炮弹那么长的一个发动机，早期这个炮弹这个是比较苗条的，因为原来的那个发动机功率没有那么大，它可以苗条一点。然后呢，就随着这个现在飞机的越越造越大，功率越来越大，那个发动机的直径就变得越来越大。这个原来流线型长长流线型的这个。发动机呢就变得越来越胖，越来越胖，就因为你本来波音的这个设计呢，它的发动机离地面的间隙就比较短，它可以方便那些维修人员不用搭梯子就可以去维维护这个发动机。那么现在随着你这个直径增加呢，停在地面的时候，这个发动机离地面的这个间隙就更小了。波音呢就为了解决这个问题，就做了一个事情，就是把这个发动机更加往前安装一点。就让它的空间刚刚好够，不会碰到地面。这样子呢，往前一点呢，就导致一个问题，就是当你飞机在起飞的时候，那个飞机的机头往上，我们叫做上攻角，就是当你的这个飞机的机头往上抬的时候，这个发动机就会让这个机头抬得更高。那么为了让这个机头不要抬那么高，因为抬得太高就违反了这空气动力学的原理，就会让飞机出事。波音呢就给它设计了一个自动操作系统。当它感应到飞机的这个上攻角头抬得太高的时候呢，这个自动控制系统呢就会控制这个飞机的头往下低一点，这样子呢就会刚好抵消这个发动机让它头抬得太厉害的这么一个力量。这套自动系统呢是自动工作的，就是当它感应到飞机的机头抬得过高的时候呢，它就会告诉这个控制系统要把这个头低一点。这样的情况下，飞行员就要非常的注意。因为它是自动启动把飞机机头低一点的，所以呢，当你根据你的实际情况发现这个头抬得过高或者头低得太低的时候呢，飞行员都要适当的介入，根据他的这飞行技术、飞行经验，保持这个飞机正确往上飞的这个角度。就网上传的意见就是说，因为这套系统，它当时交付的时候呢，波音公司是声称这套自动系统呢，并不需要飞行员自己去介入。不需要经过很多的这个训练，那么很多老飞行员呢，他就根据以往的情况，发现这个飞机机头抬高之后又被降低之后呢，他就不知道是这个自动系统在起作用，他就以为飞机自然情况降低了，然后呢，他就会继续把这个机头又拉回来，继续往上去拉，在这个人力往上拉以及这个系统要求你往下低头的这个过程中。就会有一个反复的这个拉锯战，这样的情况下，假如飞行员经验不足，或者是他对这个自动系统的那个掌控没有那么恰当的话，就会可能出现问题，出现事故。当然，这个是我再强调一次啊，这个猜测是网上根据波音737 MAX 8这个飞机的型号的特点而做出来的一个推测。究竟实际情况是不是这样子的话，我们一定要等这个。埃塞俄比亚当局公布了这个调查结果，才能知道。你可能时不时的会听说有人说：“哎呀，就是波音那套系统，它那自动驾驶系统搞的鬼。”或者说：“啊，人机大战嘛，最后这个飞机赢了，然后呢就掉下来了。”就你可能会听到很多关于这方面的一个言论，但是这个言论究竟是怎么来的呢？那其实就是这一篇分析里面提到的事情。这个事情还让我想起了前两年我看过的一部电影。呃，叫做《萨利机长》，汤姆汉克斯主演的一个电影，这也是根据一个真实事件改编的。这部电影呢，也已经有引进过国内，但是可能很多人都没看过，因为票房不太好。嗯、呃，但实际上这部电影非常精彩，而且呢，他好像也拿到了一个奥斯卡最佳电影还是最佳男主角的提名的。这个电影里面有些细节让我印象很深刻，他是讲2009年1月的时候。有一个叫做萨利的机长，他驾驶着一辆飞机从纽约起飞。他那个飞机呢，这次是那个空中客车啊，而不是这个波音啦。啊，说到这里，我想起一个事情：为什么这次埃航的黑匣子呢是交给法国去分析，然后呢再拿回给这个埃塞俄比亚的呢？据埃航的一位机长向记者透露说，这是因为担心如果交给美国去分析的话，美国会偏袒这个波音公司，因为波音是美国的嘛。然后呢？法国有空中客车公司 Airbus， 这是波音的死对头，他们两家就是数一数二的大的这个飞机制造公司了。说回这个萨利机长，他从纽约的一个机场起飞，然后呢，刚刚起飞没多久，才到八百多米的高空呢，就被那个大雁撞到了，发动机就两个引擎都熄火了。当时塔台是要求他返航飞回机场的，或者让他选择附近的机场去降落。但是最终，这个萨利机场判断过以后，没有选择塔台的意见。最终，他选择了在纽约的哈德逊河上面降落。哈德逊河就是平常我们经常在美剧、电影里面看到的那条纽约的河，入海口那里有美国的自由女神像的那个地方。在那个哈德逊河上面成功的降落了，一个人都没有死啊，甚至连受伤都没有受伤，他就成为了英雄，拯救了整一个飞机的人。但是之后呢，在调查这次飞机事件的过程中，就逐渐有一个声音出来，就是说，其实萨利机长呢是可以选择返航，回到原来起飞的机场，或者去就近的机场降落的，而、啊、不需要把飞机降落在这个哈德逊河上面。这个言论就对这个萨利机长就很不利。虽然他拯救了整个飞机人的这个性命，但是呢，他也导致了这个航空公司他所服务的航空公司的损失，因为你飞机泡水了嘛，对吧？在河上。泡水了，飞机捞起来也应该不能再飞了。就算修好了，那修的价格也是很贵。你像一辆飞机，上亿美元的一个飞机，甚至是几亿美元的飞机啊！就假如他最终调查得出来之后，证明是他判断错误的话，他其实就会职业生涯就毁了，公司肯定会炒掉他，没有退休金，甚至公司会对他提出这个诉讼啊、索赔啊什么之类的。这个电影呢，就是讲他怎么来面对这个调查委员会的这个质疑。调查委员会就找了呃最顶尖的飞行员来模拟飞行，因为模拟飞行呢，其实跟真实飞行其实是一样的，只要你输入的参数是一样的话，他说，你看其他飞行员遇到你这样的情况，马上返航，飞机是可以安全降落在这个跑道上的，或者就近飞去别的机场也是可以安全降落的，而你降落在这个河面上，导致了这个飞机的损失。就电影的高潮就在这里。这个萨利机长呢，前面铺垫了很多，他是怎么想出来为自己辩护的这个方法的啊？他就问这个调查委员会：“你们模拟了这么多，没有把人的因素给考虑进去。你看这两个模拟的飞行员，我相信他们都是非常出色的飞行员啊，就跟我一样的出色。但是呢，你可以很明显的看到，当他们发现这个飞机引擎被大雁撞到，两个都熄灭之后，他们马上就返航飞回这个机场，或者马上就飞到别的就近的机场。”他们都不用思考，为什么？因为你在让他们去上这个模拟器之前，你计算机已经模拟了无数次，最准确、最合理的方案就是马上返航或者飞到别的那个机场去，所以呢，这是最佳方案。但是我们是人，我们不是计算机，我们需要时间来考虑我们该怎么做，以及我们需要执行这个飞行手册上面说，当我们遇到这种情况的时候，该检查什么东西，该做什么方案，这些都是需要时间的。你告诉我，这两位飞行员模拟飞行的时候，他们肯定已经知道计算机模拟过是这种方案，对不对？所以呢，他们才能马上就按这个方案去做。你告诉我，他们之前试飞训练了多少次？调查委员会的人就告诉他，他们之前试飞了十七次，十七次。而萨利机长他们只有一次机会，航空委员会就。听了他这个辩护之后呢，就商量过之后呢，就说那行，那我们让这两个飞行员再模拟飞行，加上三十五秒的反应时间，看一看他们能不能安全地飞回这个原来的机场，或者飞到旁边的机场去。结果加上了这三十五秒之后呢，这两个经验丰富的飞行员就一次也没有成功，每一次都是最后是以坠机为收尾的。所以这个电影的高潮部分就是在这里。萨利机长作为人，人类来说必须要有这个思考的时间。加上这个三十五秒，再飞回原来机场就会出事。所以呢，他用他丰富的经验和英勇的决断，把这个飞机降落在哈德逊河上面，就救了整个飞机的人。这个电影呢，当时看的我也是很激动，就因为实际情况也是这个沙利机长救了整个飞机人。最后呢，他也从这个航空公司光荣退休，拿到了他该拿的这个退休金和这个该有的荣誉。但是电影这样一拍，就非常的有戏剧性，就是最终在这个调查委员会上面。说出了真正的原因，然后赢得了这个人性的光辉，呃，这个非常有意思的一个电影。里面呢还有一个非常有意思的一个喜剧桥段，就是当他们汤姆汉克斯扮演的沙利机长说出来这个原因之后，然后呢也得到了这个调查委员会的同意，认为他们做出的决定是非常正确的时候，就是大家都起立向他们鼓掌，因为一直都是汤姆汉克斯演的那沙利机长在说话嘛，他的副驾驶一直坐在他旁边的，大家也就说啊，那你也说句话吧，然后这位。副机长就站起来说了一句：“他说，啊、呃，如果这个事情呢再发生一次的话呢，我希望那个是发生在夏天。”当时看到这里，就电影院里面人都笑了出来，这因为这是一个非常好的一个段子。当时真正的这个事故发生的时候是在在纽约的一月份，是冬天，非常冷。他们降落在这个哈德逊河上面的时候。冰冷的水就是冷冷的冰水，拍在脚脖子上，拍在全身上，简直是冷死了。电影当时里面有刻画了乘客以及所有人都被冷得瑟瑟发抖的场景。所以当他在最后说出来的时候，如果再发生一次的话，人人都期待他会说出来说我们依然会做出正确的决定，或者说我们无怨无悔，我们愿意牺牲自己来来挽救大家的性命什么之类的说的这种东西。然后他突然说出来的时候，说我希望这是发生在夏天，这真的是一个。用了漫长的一个多小时的铺垫来，来弄出来的一个终极段子就非常的好笑啊！不好意思，作为一个脱口秀演员，我这个职业病又犯了，就忍不住夸起这种优质的段子来了。啊，我不知道聊了多长时间啊，因为我一个人对着这个录音笔一直在巴拉巴拉的说，我也不知道过去了多长时间，中间还接了个电话。然后呢，我准备的其实还有一个第三个事情，我就一起说了吧。前两天要要有关注这个。呃，热点新闻的话，可能又看到这个杨超越啊，我们的锦鲤少女、火箭幺零幺少女队的这个最著名的一个成员杨超越，她又上热搜了，而且是第一名的热搜。热搜的这个关键词叫做杨超越口误。这个口误是怎么回事呢？就是前两天，就是三月十六号的时候，国际篮联在中国举办了一个抽签仪式，为今年在中国举办的篮球世界杯进行抽签。杨超越就和姚明和科比一起参加了这个抽签仪式。本来杨超越跟体育没什么关系的，而且呢，这个这个对于篮球运动员来说，当然就是关注篮球队伍啊，还有姚明啊、科比这些体育明星的，对不对？结果这个锦鲤少女呢，她因为一个口误，成功的抢走了这科比和姚明的风头。她的口误是怎么样呢？我们听一听这个现场的录音。Hello， 大家好，我是火箭少女一零一杨超越。嗯，我希望在二零一九年国际篮篮篮球赛，篮篮篮篮篮联篮,篮球世界杯看到中国队友最好的表现，也希望参赛的各国队伍可以取得一个好的成绩，对不对？确实很容易口误啊！国际篮联篮球世界杯。就南方人很多人都是乐乐不分的，呃，我作为一个广东人呢，我读起来也算是用了九牛二虎之力才能读得好。杨超越就成功了，用这么一个国际篮篮篮篮球世界杯这么一个口误就抢走了这个风头。杨超越从去年参加这个创造101以来，真的是非常的火，他的锦鲤体质就一次又一次的得到验证。就光是这一次，你想一想，他上了热搜，还为中国抽到了上上签。但是我问你一下，除了杨超越的这个口误，你还记得什么吗？你能知道的是姚明和科比和杨超越一起参加的抽签仪式，你知道这个抽签是在哪里举行的吗？甚至你知道这个世界杯是哪一年举行的吗？你知道中国的上上签中国是跟哪几个队伍在一起吗？都不知道，我也不知道。我现在就算能告诉你我知道，也是因为我看着这个微博上的这个信息在读，我才会知道中国的上上签呢是跟这个。科特迪瓦、波兰和委内瑞拉分在了一起，比赛地点呢是在北京。为什么说这个是上上签呢？因为跟中国男篮同组的三个对手，委内瑞拉是唯一没有 NBA 球员的美洲球队，波兰队呢就很少打国际大赛，科特迪瓦呢就是本届三十二支队伍中排名最低的球队，所以中国跟他们分在一组，那就是上上签。这个事件发生之后呢，我觉得杨超越只会更火，因为呢，大家都希望有好运，而他真的证明了，那能够给大家带来好运。假如中国男来在这次世界杯取得了有史以来最好的成绩的话，那么以后中国所有体育赛事的抽签都可能想要请杨超越去抽，特别是中国男足，好运谁不想要啊，对不对？你不能说，你总不能说不，我就要打最艰难的仗，我就要在最差人的死亡之组来出现，才能彰显我的实力。没有，我觉得就算连中国乒乓球队都不愿意去死亡之组，毕竟风险也会大一点，要花更多力气，对不对？谁不想在上上签最好的那一组啊？有好运气，谁都想沾一沾好运气，谁都能希望好运气能够让大家走得更远，取得更好的成绩，这也不是什么坏事。那今天呢，我就因为临时不得不改了这个内容，给大家讲了几件最近发生的事情啊，李胜利的这个丑闻事件。还有导致埃塞俄比亚航空空难的一些有可能的原因啊，当然只是猜测，也但也是比较靠谱的一些猜测。至于它的真实结果，还要等待官方正式公布啊。最后呢，还聊一点轻松的一个事件，就是杨超越去给中国男篮抽了一支上上签，也祝愿我们的中国男篮在本届世锦赛啊，在本届篮篮球世界杯，中国男篮在这个男篮,篮世界杯啊取得最好的成绩。我是 Robin。我们这一期聊的不是梗，就到这里。虽然是我自己一个人聊的，也希望大家就继续关注我们这个专辑，在喜马拉雅上面搜“说的全是梗”，就能够收听我们这个节目了。然后最近呢，我也新开了一个新的专辑，叫做《超级嘉宾》，嘉是十佳青年、十佳少年的嘉，宾就是罗宾的宾啊，嘉宾的宾，是我跟深圳的著,著名电台节目主持人嘉倩一起新开的栏目。每期大概十分钟左右，我们也会是拿一些热点话题来进行这个脱口秀的这个调侃，会比我们现在这个长长的四十多分钟的这个聊的不是梗环节呢要要短很多，呃，希望能够迎合大家不同的需要吧。上一期有个听众留言说啊，我喜欢聊的不是梗这个环节，因为啊又长又有趣。我之前呢，还有一个每周五更新的一个五六分钟的，真正的说的全是梗，里面每一个都是短短几十秒，就会有一个段子的。那个呢，因为太耗费段子量了，我不一定能够每次都及时传到那么多段子来分享给大家。所以呢，近期可能就会少一点更新那个环节，就会改用超级嘉宾这个环节来更新。超级嘉宾这个专辑呢，也已经有一个专门的新专辑了，大家也可以去搜一下。就是在木更喜剧这个主播号下面，我们就只有两个专辑，一个叫做说的全是梗，一个叫做超级嘉宾。我希望大家都关注这两个专辑，因为这是两个不同的内容。如果对我个人感兴趣的话，也可以去关注我的微博，叫做冯立文 Robin， 二马冯，独立的立，文化的文，然后是 R O B I N 这个英文，冯立文 Robin。谢谢大家，我们下期再见。拜拜！如果你们能够听到这里的话，那肯定就是我们这个节目的真爱粉了，所以就给大家来一个彩蛋，说一说今天只有我一个人做节目的真正原因哈。为什么这次会出现这个情况呢？呃，是因为我上周做了个决定，我希望我们这个节目能够多一到两个嘉宾一起聊，因为我。查了一下，现在做的比较好的几个这种访谈类的节目，他们基本上都是三个以上的这个主持人和嘉宾一起来做这个节目的，我就感觉这好像是一个行业规律，访谈节目要做得好，必须要有三个以上的这个人。于是呢，我就找了一个女脱口秀演员，加上牙签，我们三个人就一起来今天录了一期这个节目，但是呢，非常的不幸，首先我们。一开始聊就没有太进入状态，在那里东扯西拉的聊了十多分钟都没有进入这个主题，总之就是就大家配合很不默契那种，搞到中间我还发火了啊！你别发你的脾气好不好？我现在就很想发脾气，大哥，我现在就真的很想发脾气。这个发火的视频我也保留下来了，希望将来有一天我能够、呃、拿出来跟大家分享、呃、现在暂时就不要了。就录完以后呢，我就想，哎，怎么着、啊？按照我这个高超的剪辑手法，神剪刀手，我总能够剪出那么30分钟的内容出来吧。然后又非常不幸的发现，他的录音呢少了20分钟，而且我不知道他中间是哪一段给丢失了，要找出来估计要花很多很多时间。就是这个聊得不太默契，加上这个中间丢失了20分钟的这个音频，刚好今天就已经是我们的这个更新时间了。我想不行，那。这样子的话剪不出来，那就要拖更了，怎么办？于是呢，就有了这个一个人撑一期节目的决定。不过节目做出来之后，也给一些朋友听了一下，大家反馈其实这个还有一点点高晓松的小说那样的意思。他们甚至建议说以后多采用这种方式。那我也想，后面我要不要继续用这样的方式呢？也希望大家听完节目，能够在节目下面留言评论一下，对我们节目形式多提出一些意见，看看怎样才能把这个节目做得更好。谢谢大家，还在听啊？后面真的没有彩蛋了。如果还想跟我聊天的话，记得评论留言哦，我一定会回复的。拜拜。